What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Para nosotros los bailarines hablar de danza es muy importante, pero conversar de la vida es relevante. ¿Y por qué no hablamos de las dos? Soy Mariano Villarello y esto es Life and Dance. Bueno, hoy un capítulo nuevo de Life and Dance con una persona que no tiene una idea lo increíble y maravillosa que es. No nos conocíamos y ahora no nada más nos conocemos, sino, una, sino aparte de todo trabajamos juntos. Estamos compartiendo cosas y desde el día que me la presentaron y me habían hablado de ella, dije, qué mujer tan inteligente, qué gran viaje conocer a una mujer así. Ya saben que a mí me fascina la gente inteligente y la gente aguda. Y entonces, esta mujer es un pedazo de artista que te mueres. Y hoy viene a platicar con nosotros de algo que sé que les va a fascinar. Y ella es Paulina Espinosa. ¡Hello! ¡Hola, Mariano! <risa> Mi Pau, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, yo estoy feliz, feliz de que estamos aquí compartiendo otro podcast para la gente que nos está escuchando. Porque ya esto me está gustando y siento que, que la respuesta que, que ha causado, eh, pues es muy positiva. Y la gente está curiosa de oír de viva voz experiencias y todo lo que nos pasa en el mundo de la danza a nivel personal y a nivel vida y a nivel alma. Pero, miren, para que sepan un poquito, esta mujer está estudiando aquí en México y bailando aquí en México. Después tiene un capítulo espectacular el cual nos va a compartir porque esto es importante para mucha gente que es que se fue a estudiar a New York a Peri Dance Capecio, estoy en lo correcto, esto es una, una especialidad en contemporáneo que es tu rubro, sí. ahora, ahora, pero es una mujer súper versátil que ha estudiado todo y, y por eso me fascina, por eso, porque, porque no hay límites, porque uno tiene que en esta carrera de la danza ser súper versátil, siempre lo digo yo, esta cosa de yo bailo tal cosa, no señores, uno es un bailarín, you're a dancer, y un bailarín baila, ahora vamos a tener nuestras partes fuertes y nuestras partes un poco más débiles, yo te voy a empezar preguntando esto, ¿qué es el contemporáneo, Pablo? Mariana, ya hemos tenido esta discusión. Exactamente, por eso se lo estoy preguntando, porque hemos tenido, una, hemos tenido discusiones. Quiero eh, que se lo digas así, claro, sencillo, para que la gente lo entienda. Mira, hace muchos años el contemporáneo <coughs> podía definirse como técnica clásica de, de ballet, deformada y que tiene un poquito de algo más. Ok. ¿no? Este, como empieza, empieza con las rebeldes quitándose las, las zapatillas de ballet y empezando a bailar descalzas y empieza todo esto que en aquel momento evidentemente era danza contemporánea que después hoy en día ya es danza moderna ¿no? eh, que hoy en día hace el paso a danza moderna sí porque ya no es contemporánea no exacto ¿no? y después viene la danza que en aquel momento era contemporánea como el release y estas otras corrientes 
y que hoy en día ya no son contemporáneas anymore, ahora son postmodernas. ¿no? ¿Ven? ¿Ven cómo se y, aprenden cosas? Y pues nosotros que estamos en la época de lo contemporáneo, hoy en día ya definir la danza contemporánea es... Es un pedo. Sí, claro. Es, ¿Verdad? Es un cagadero. O sea, okay. porque hoy en día se han metido... Sigue existiendo la danza moderna como danza contemporánea. O sea, si tú estudias en el CNA, te van a dar danza contemporánea. Hay que no me escuchen todos ellos. <risa> te van a dar danza contemporánea, pero te van a seguir dando danza moderna. Y es probable que tú salgas haciendo danza moderna, pero tú eres licenciado en danza contemporánea. ¿Sabes? Okay. Hay chicos que salen de la escuela y tienen un manejo del piso muy pobre. Siendo que hoy en día ya, ¿qué bailarín de contemporáneo no tiene maestría en arrastrarse en el piso, no? Este, en el que el piso se vuelva tu mejor amigo. Pero hoy en día, o sea, incluso estas cuestiones, porque el release es arrastrarse en el piso, ¿no? Y salir de él y demás, como el limón, que era caída y recuperación, salir del piso, entrar al piso. Y viene el release, que es más o menos lo mismo, o sea, en principio, entradas, salidas al piso, pero si tú lo ves es una cosa completamente distinta, estar viendo a José Limón todo estético, al release que es todo suelto. Y de pronto hoy en día hay otras cosas como por ejemplo el Flying Low. Que, que tú me ya, has hablado de eso, del Flying Low. Que son estos principios de espirales y también de entradas al piso, piso y salidas del piso, pero ya no tiene nada que ver con, 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 o sea, estéticamente ya no tiene nada que ver con el limón, ya no tiene nada que ver con el release. Ahora, Ahora siguen siendo low. esas raíces las... Todos tienen, no hay nada nuevo bajo el sol, todo sigue teniendo las mismas raíces. Pero pues hoy en día precisamente es tan complicado definir el contemporáneo porque tú puedes ver a gente haciendo cuestiones somáticas como el gaga y eso es contemporáneo, uh -huh. puedes ver a gente haciendo cuestiones super físicas como Bimban de Keibus y eso es contemporáneo, o puedes ver a una compañía como Netherlands Dance Theater que, que es tiene espectacular. un rollo sí. medio neoclásico, pero uh -huh. es contemporáneo, ¿no? Entonces hoy en día la danza contemporánea es lo que estamos haciendo hoy, punto final. Y la... Es muy, muy buena respuesta y muy, muy <risa> práctica lo que estamos haciendo hoy. Ahora, Hasta las artes marciales están siendo ya parte de la danza contemporánea. Cierto. Ahora, por ejemplo, este contemporáneo que estamos viendo, que siento que tuvo un boom a partir de su YouTube You Can Dance. Que es un contemporáneo súper comercial. Ándele. Contemporáneo comercial, me gusta eso. Que lo vemos en competencias. Tú y yo pues ahora sí, lo, lo, lo vivimos tanto. Todo el tiempo. Que es... Que incluso ahí existen estas líneas grises entre el lírico y este contemporáneo comercial y luego ya algo que se divide un poquito más que es lo que mezcla ya raíces de, de danzas urbanas, de hip hop, pero sigue siendo todo contemporáneo. Y si te das cuenta, en, la, en, el, en el mundo de la competencia creo que es un poquito más claro que todo tiene ciertas bases de ballet con algo más, ¿no? O sea, tú ves que las niñas tienen que saber hacerte un tondio perfecto. Bueno, pero eso me lleva a preguntarte esto, porque eso me lo, me, tú me lo dijiste, y por eso lo quiero que lo digas, porque es, es increíble cuando yo te hice esta pregunta tiempo atrás. Cuando tú te vas a pedir Dance Capecio, te audicionen. Sí. ¿No? Sí. Quiero que les digas cuál fue tu primera audición. Una clase de ballet. Gracias. Aplausos. Aplausos. Es, aplausos, aplausos para Perry Dance y aplausos para que la gente sepa sí, claro. que el ballet es y será la raíz y la manera en que tú, a lo mejor la manera en que tú vas a conocer tu cuerpo claro. te lleva a otros límites. Después te podrá gustar demasiado, poquito, mucho. Otras cosas, pero siempre sigues regresando a las raíces. Que por, ej por ejemplo, hoy en día sí puede haber muchos bailarines de contemporáneo que no han tocado el ballet. Que vienen sí, de los Great hay. Dance, que okay. vienen de las artes marciales. Okay. 
y entonces pueden entrar estas cuestiones mucho más físicas. Pero si tú es la gente le metes ballet, pues a lo que vamos, o sea, el no dividir estos mundos, ¿no? O sea, yo puedo bailar ballet y puedo bailar contemporáneo y puedo bailar jazz, puedo bailar urbano y eso va a enriquecer mi movimiento y voy a crear un lenguaje propio. Pero tú ¿no? llegaste a New York y a ti clase ballet, o sea, no, sí, audición. Mi, audición, mi audición fue por video, porque yo no podía ir. Pero llegando... No, no, no. El, el video, el primer, la primera porción del video okay. era una barra de ballet. Después, aparte se te caen los calzones estarte grabando haciendo la barra de ballet, porque sabes que le regresan y pueden ver si... Si el, sí, el, el taloncito ajá, no está, si lanzas, el exacto, está, está un poquito cicladito, es, que ya hiciste piecito de perico. Después te piden un centro de ballet, piruetas, saltos, bueno, petita alegro, nana alegro. Y ya después te piden una, no, no una improvisación, una secuencia de danza contemporánea. Lo Ay, que tú sí, quisieras, lo que ¿no? tú quieras. O sea, yo digo danza contemporánea, pero en realidad era lo que tú quisieras. Que en aquel momento yo mandé mis secuencias a You Think You Can Dance, ¿no? Bastante... Comerci un poco bastante más comercial, con, con piernas, con cosas a lo mejor que son más del jazz o... Exacto. ¿No? Y entonces ya audicioné, quedé feliz, me voy. Pero una vez yo estando allá, empiezo a audicionar para otro tipo de programas, que son estos summer programs como eh, Jacob's Pillow o... ¿Cuál otro audicioné? American Dance Festival y todas estas cosas... Y a todo eso, pues también, si no podía a, a acudir a las audiciones presenciales, tenía que mandar también, también video. Y entonces ahí era lo mismo. Tenías que mandar tu porción de clase de ballet, tu porción de moderno. Entonces enviaba yo mi... Un, tu una gram de video o tu con, limón. Con Horton, con sobre Horton. todo, que era mi fuerte. Porque yo en Perry Dance estudié los dos años del, del programa Horton. Con el mejor maestro de Horton en Nueva York, con Milton Myers. Milton entonces, Myers. Entonces mandé, mandaba así mis secuencias de Horton, de Taylor, porque también tuve un super maestro. Este es, Taylor no es técnica, es estilo, de Paul Taylor, la compañía. Este, y tuve un maestro. Mira que, pero que esa era, claridad es muy importante, por eso es padre aprender. No es técnica, es estilo. No es técnica, es estilo. Y es, es hermoso escuchar eso, ¿no? Como es, no, 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 en el no, urbano. no, a ver. Estamos hablando de danza moderna a ver, y hay o sea, técnicas. Y a hay mí estilos. se me sigue cayendo la baba sí, de, claro. de aprender. Por esto, estas pláticas con todos ustedes, yo sigo aprendiendo tanto. Pero sigue entrando en la rama de lo moderno, ¿no? Entonces, yo mandaba mi porción de Horton, de Taylor, y ya después mandaba improvisación, porque ya había aprendido. Yo llegué, aparte, eso es otra, o sea, como que menospreciamos y subestimamos mucho la improvisación cuando estamos empezando, siento. Sí, porque dices, no estoy listo. No, porque dices, ¿y eso qué? Yo me acuerdo que yo llegué a Nueva York y decía, ah, qué hueva la clase de improvisación, ¿no? <risa> y de pronto empecé a trabajar con unos maestrazazos que me demostraron que la improvisación es, hoy en día es lo que más me gusta. Y que es una especialidad. Es, y sí, o sea, no es, no es así de hazme estos enchiladas verdes, ¿no? O sea, es bien complicado. Y entonces en vez de mandar yo ya una secuencia ya como montada, ensayada y demás, improvisación. Entonces mandaba ballet, moderno, improvisación. Ahora, llegas a New York y obviamente pues te ves rodeada de estas personas de diferentes culturas, de diferentes backgrounds, de diferentes países. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué se siente? Yo sé lo que se siente, que tú me digas qué es lo que se siente. Pues es, es, es irreal, es como la primera vez que vas como turista a Nueva York ah. y que llegas a Times Square y te cagas, ¿no? Las luces, el... El, o sea, el, todo es grande, todo es hermoso y, y todo parece un set de película, ¿no? Lo mismo es dancísticamente, dices, ¿qué? O sea, llegas y dices, 
para donde voltees es talento, es conocer gente de todos lados, crear lazos familiares porque estás fuera de casa. Entonces, para mí era como, o sea, yo, yo armé, armé, o sea, yo armé, ellos armamos, nos armamos juntos una familia porque pues estás lejos de casa, estás lejos de tu familia, estás lejos de tus raíces, entonces necesitas... Y curiosamente... ¿Y ¿Qué pasa en esos momentos de, de, de decir estoy lejos de todo esto? Te digo, hay tristeza, hay... Sí, hay mucha nostalgia, pero por lo menos en mi caso, o sea, sí era como estoy lejos de casa, mi papá estaba enfermo, dejé a mi mamá sola con la responsabilidad de la enfermedad de mi papá, entonces era como esta responsabilidad y sentirme un poco pues mal por haberlos dejado es de que a mi mamá le encanta disculparme con, todo el, con toda la familia y demás ella ya había estado ocho años al pie del cañón conmigo entonces ya era, ya, era, ya era justo que se fuera pero aún así no pues la culpa no te deja no entonces si sí era como difícil en ese aspecto sin embargo también era muy fuerte las ganas de hacerlo y la sed de, cre de crecimiento, de aprendizaje. Ay, de aprender, que es algo que es sí, porque de pronto uno se va, o por lo menos oye, yo me fui de pronto con esta esperanza de, eh, de, de, de ¿cómo se llama? De trascender, del éxito, de conseguir un lugar en una gran compañía y demás. Y de pronto llegas y dices, no es que no se trata de eso, se trata de aprender, se trata de enriquecerte, se trata de compartir. Y de pronto, poco, o sea, poco a poco se fue... Se empiezan a poner las cosas esa... en otro lugar. Ajá. ¿Cómo se vive en el mundo de la danza? ¿En donde ¿En Nueva York? ¿Aquí? ¿En, donde... ¿En la, vida? la ¿Cómo, vida? ¿Cómo se vive con la danza? Pues, yo digo que se vive con mucha incertidumbre. Porque no sabes, no sabes qué va a pasar mañana. No. no sabes si vas a tener trabajo, no sabes si vas a conservar el trabajo que tienes, no sabes si vas a poder seguir bailando, no sabes si vas a tener dinero, sin embargo, al mismo tiempo no sabes qué nuevas puertas se van a abrir mañana, no sabes qué nuevas tendencias vas a conocer mañana. Sí, es una cosa de ambos, de, sí, de, es divino. Es una maravilla, sí. pero yo creo que necesitas, que te necesitas de verdad amarlo y que te apasione con todo para vivir de esto, porque si no está muy caliente. ¿Es fácil o es difícil? La, la vida es lo de la mismo, danza. es la balanza. O sea, a veces es muy fácil y a veces es extremadamente sí, a veces difícil. las cosas se, van, se dan en De pronto museo. te llegan cosas así. O sea, por ejemplo, yo antes de irme a Nueva York, este, pues yo estaba desarrollándome en una carrera comercial, yo bailaba con, con artistas y hacía televisión y cuánta cosa. Y de pronto, porque subí un video de una clase que di, me acuerdo que un día de pronto así empiezo... En mi video despierto y empiezo a ver notificaciones en Facebook. Y este y era una chava, una, una, una bailarina que yo admiraba muchísimo, que admiro muchísimo. Hoy, hoy en día está en China triunfando, hermosa, porque ahora es aerealista. Stephanie Girón, que había escrito en mi video. Ella es, que no sé qué. Y entonces Gerardo Hernández, el director de Humanicorp, escribe abajo de ese comentario. Ay, mira la tefita, porque le decía tefa a Stephanie, ¿no? Hay que, hay que robárnosla. Y Tefa le contestó yo así, ¿qué está pasando? No? Y de pronto veo que tengo un mensaje de Tefa que me dice, hola Pau, no sé si me ubicas. Por supuesto que lo ubicaba, a mí se me caía la babacada que la veía en ballet. Y este... Ay, esas historias son, son mágicas. Hermosas. Entonces me dice, no sé si me ubicas. Y yo así, ay, Stephanie me escribió, ya sabes. Entonces, 
me ubicas, pero este, pues estoy en Humanicorp y le hablé a tía Gerardo Hernández porque estamos buscando una bailarina mujer. Bueno, obviamente una bailarina mujer tiene que ser bailarina, ¿verdad? Pero estamos buscando una chava y este, y pues le enseñé tus videos y le gustaste mucho, que si no te gustaría venir a tomar clase. Y yo así de, ¿qué? Claro, ¿no? Y yo, por supuesto, que si puedes venir mañana. Y yo, sí, claro, voy mañana. Fui. Tomé la clase de ballet, me invitó Gerarda que me quedara a ver el ensayo, después me invitó a comer y me invitó a ser parte de la compañía. Al siguiente lunes yo ya estaba aprendiéndome el repertorio para el viernes bailar en el, en el Centro Cultural del Bosque. Y o sea, es que son es esas mágico, cosas que es mágico. O sea, yo, ¿qué? porque me aparte Humanicorp era una compañía que desde que, pues desde que estaba yo así en mis parbulitos del ballet, en, me acuerdo en Black, sí, tuvo, tuvo, yo veía los pósters de Humanicorp y yo decía, no manches, qué hermosa compañía. Y de repente me hablan y me dicen que me quieren y en una cuestión de dos días ya estoy aprendiéndome el repertorio. Fue, fue un shock. Y así, como pasa eso, de pronto hay momentos en los que audicionas para una super compañía y... y sí, y lo buscas y, y, lo, lo y buscas estás atrás, y buscas, atrás, atrás y, y, no, y no se da. ¿Qué es lo que me pasó en Nueva York? Shenway Dance Arts, una super compañía que siempre me gustó un montón y demás. Estuve como aprendiz, yo creo que como un mes o dos meses. Y entonces me avisan, estando como aprendiz, que viene la audición. Pues voy a la audición, éramos, ya se me olvidó, éramos 300 o 350 Ay. mujeres, más los ciento tantos hombres que avisaron, ¿no? 300 y tantas mujeres. Filtros y filtros y filtros y quedo entre las últimas nueve. Yo dije, ya, o sea, te lo juro que yo regresé a mi casa y pasé por una, una tienda de, de vinos y dije, me voy a comprar la Moeshandón porque ya Porque estoy yo adentro. estoy a punto de celebrar. O sea, yo voy a celebrar. Y dije, no, pero está muy cara, nomás me espero a que me confirmen. Pasan unos días, voy a tomar una clase de ballet y a la clase de ballet, esa misma clase de ballet la tomaba una chica que estaba, que era como, estaba haciendo como este estos trabajos que ahorita se me fue el nombre pero es como servicio para la compañía, que no okay. le pagan, pero es a cambio de clases y demás. En los famosos internship y estas cosas. Internship, justamente. Y entonces ella estaba a cargo de mandar los mails de muchas gracias por haber participado y no sé qué. Entonces estamos las dos tomando ballet y cuando lo estamos cambiando al final de la clase me dice, ¡Congratulations! Y yo así, ¿qué? <risa> yo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Me dice, ¿cómo? ¿No te han dicho nada? Y yo, no, ¿qué? Me dice, es que yo le mandé los mails a todos los nos. O sea, toda la gente que no quedó Y el tuyo no me lo dieron Entonces, ese día sí yo iba a comprar la Moeshandon Cuando llego a mi casa Me marca la ensayadora de la compañía Para decirme Paulina, eres perfecta para la compañía Nos encanta su, tu trabajo A Shenway le encantó, encantó tu trabajo Pero justamente para este proyecto Estamos buscando una mujer que mida mínimo 1.70 Y ya sí Con mis 1.59 <risa> Llorando y yo, ¿qué? Y me dice, pero no te preocupes, dentro de un par de... No me acuerdo, esto, esto fue como por septiembre, o septiembre mi, mi permiso de trabajo se acababa como octubre, noviembre, y me dice que para el próximo año van a tener algo en el MoMA, y que para eso sí me super consideraron, así que le dije, para el próximo año yo ya no puedo trabajar aquí. O sea, Ay, era, si me quedaba, o sea, si me quedaba con ellos... Podías hacer la extensión. Podía hacerle, o sea, de cualquier manera podía hacer la extensión, pero no tenía un sponsor. Exacto. Y estando con ellos, dije, es que si me quedaba con ustedes iba a ser mucho más sencillo sacar la visa, pero yo no sé si la voy a poder sacar ahora. No, Paulina, qué pena, pero es que de verdad necesitamos algo. Entonces, o sea, es así como de, de un día te hablan que tú ni te lo esperas y al otro día lo estás súper buscando y no lo consigues. Que te voy a decir que en el caso cuando nos pasa eso de que te hablan y te dicen... 
en tu, en esta, por ejemplo, en tu, basado en tu historia. ¿Eres perfecta? <coughs> Estamos buscando a alguien en este momento que mida tanto. Creo que para sentirme yo a veces que me ha pasado menos, ahora sí que menos peor, dices, bueno, no es el talento. Sí, claro. O sea, esa estatura y antes no, no puedo hacer nada. Pero aún así te explico que no, dos semanas no salí de la cama. Sí, vas y vomitas. Dos semanas no sí. salí de la cama. Desde o sea, la mi roommate bilis. era así de, Pau, no quiero, no, gracias, no quiero hacer nada. Ya sea ahí, la muestra, ¿no? Bueno, casi la compro para romperla y cortarme las venas, ¿no? Pero son cosas que pasan. Oye, dime, me, es me encanta esta historia. Dime algo, el apoyo de tu familia, bien. Ay, es, es, es una historia bien bonita. O sea, al principio sí fue así como, siempre me apoyaron, pero al principio está, sobre todo mi mamá, está bastante rejega así de... Porque yo terminé la prepa y yo lo que quería era estudiar la licenciatura en danza contemporánea. Yo quería estudiar en el CNA mínimo. ¡Wow! Y me mandaron por un tubo. ¿Sí? ¿Por? Porque como no tenía que estudiar una carrera de verdad, para los que están escuchando, si es una carrera de verdad la danza. ¡Ay, vean, escuchen eso! Si es una carrera de verdad. Por supuesto, y hay licenciatura y demás, pero no. Entonces... Querían que yo estudiara una carrera de verdad, me pongo a ver qué puedo estudiar de verdad y encontré que podía estudiar traducción, interpretación. Uh -huh. Claro o sea, que me lo yo, habías contado eso. Yo la escogí porque era rapidita y porque se me hacía fácil. Entonces, Vámonos. Hago el examen de admisión, quedo perfecto, pum, pum, ya la hago. Y este y pues todo ese tiempo lo estuve bastante contentos, ¿no? Mientras estaba estudiando. Viene la parte en la que tengo que hacer mi servicio social y... La tesis, la tesis me la rebotan porque mi asesora de tesis, no, no era mi asesora de tesis, perdón, la directora de la, de la carrera, siempre me fue muy bien, siempre fui muy aplicada, se me hacía muy fácil los idiomas, como era una cuestión muy social, o sea, era aprender historia y rápido, o sea, yo no he estudiado, me sacaba las mejores notas, la directora de la carrera, eso no le caía bien. Porque es como si yo de pronto, o tú, ves a alguien que le va súper bien en el mundo de la danza, pero le vale madre, no le gusta la danza. Dices que, ¿no? Ya entiendo, ya entiendo. Lo entonces que a la directora de la carrera no le simpatizaba yo por eso, entonces me rebota mi proyecto de tesis. Yo quería hacer una guía orientacional, guía vocacional orientada a la interpretación. O sea, de estas que resuelves cuando estás saliendo de la prepa, que estás viendo... Este, ya de orientación vocacional dirigida, porque ninguna, todas las que yo hice, en ninguna mencionaban que existiera esta carrera, ni como de qué iba, ni hacia dónde iba, entonces yo quería hacer esto. Y me dijo que no, porque eso era rubro de la psicología, no de mi carrera. Después de que hice mi anteproyecto, así... Que o sea, te empezaron a poner trabas. Y punto. luego empecé yo a hacer el servicio social en migración y también me lo rebotó. No me dejó hacerlo ahí. Todo para que después, bueno, aparte estoy aquí ya contando chismes de, de otros rubros, pero todo para que después ella se quedó con la chamba de lo que estaba haciendo yo. No, 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 fue durísimo. Pero entonces me encontré con tantas trabas que son verdaderas trabas, no de estas que se ponen unos pretextos porque Ajá. no quieras hacer. Llegó un punto en el que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ay, mi papá ya está enfermo, entonces ya no, ya no opinaba tanto. Pero le dije, ¿sabes qué? Me están poniendo todas esas trabas y estoy perdiendo tiempo valiosísimo para lo que a mí me gusta que es la danza entonces lo voy a dejar ahí ya la estudié pero no me voy a titular y no voy a hacer eso wow. y mamá ahí ya que me decía no no pues adelante 
y ya de ahí, pum, despegué, ¿no? Así fue cuando entré a bailar con Belinda y bailé sí, con cuando David cuando empiezan Pizal. los pininos y empiezas ya no, a bailar. O sea pero es que fue como el momento en el que dije, ya, suelto esto, porque me encontraba como en esta presión de que necesito cumplir con la carrera, pero también quiero cumplir con la danza. O sea, una época en mi vida en la que yo daba una clase de inglés en Ernest Young, esta empresa uh -huh, uh -huh. que está ahí en Antara, de 7 a 8.20 de la mañana, a las 8 y media entraba a la universidad. De ocho y media como dos, tres de la tarde Y a las cuatro entraba Black a entrenar Sale hasta las nueve de la noche O sea, él Estaba perrísima, flaquísima Flaquísima <risa> Pero entonces de pronto dije No, ya, a la fregada voy a soltar esta otra parte Y me voy a dedicar de lleno a esto Y en cuanto te abres, empiezan a caer cosas Entonces digo, es cuando entré con Belinda entré a, con da, Trabajé con David Bisbal Fue cuando me pasa lo de Humanicorp y entonces empezó todo a acomodar. Sí, se abrieron y, claro, las y ya ahí fue cuando entré a Humanicorp, empiezo a, 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 a tener un, una probadita de lo que es el mundo y el gremio de la danza contemporánea. Y dije, no, es que sí quiero estudiar esto. Pero ya como estaba grande, no me quedaba de otra más que irme a Nueva York, porque era la única escuela Perry Dance donde me iban a aceptar teniendo 25 años. Ah, pero ve, no se cerró, o sea, no, no, no hubo un no. Y entonces lo que hablaba era el apoyo de mis papás. Mi mamá como que no le gustaba todo este rollo de la danza comercial y demás porque decía... Pero la primera vez que ven un escenario con un manicure, entró al camerino... Ahí sí murió. Entró al camerino diciendo, no quepo de orgullo Ay. y no puedo creer que tú eres mi hija. Ay. Y uno de mis compañeros que acá todo machito y demás llorando ahí en una esquina de que nos vio en toda la escena y yo así, cámara no llores. Y este... ¡Qué joya de momento! No sabes, o sea, ese lo atesoro y lo recuerdo. Guárdalo y, siempre. Y de ahí fue así de... O sea, puertas Guárdalo abiertas, siempre. brazos abiertos, lo que tú quieras. De ahí se ha vuelto en... Se ha convertido en mi máxima apoyadora. ¿Ha habido frustraciones, Pau? Un montón. Uf, muchísimas. Ay, es que está pasando señor de la basura Exactamente Nos va a interrumpir un poco Ya saben que si nos vieran en el Parque México Pero está agradable Con la fuente Frustraciones Seguramente lo cortaremos Seguramente Entonces has tenido frustraciones Frustraciones ¿no? ha habido, sigue habiendo Diario. Y seguirá habiendo Mira Exacto. Acabo, ahorita así, vengo de haber pasado cinco días en Cinco días muy oficiales Como lo acabo de poner en mi último post de Instagram Porque seleccionaron mi trabajo Para que fuera parte del Encuentro Nacional Me lo comentaste hace unos días, semanitas que nos vimos O sea, un honor Es la primera vez que el Limbal me da algo Ser parte del de la programación del Encuentro Nacional de Danza Una maravilla Pero también es súper cruel Baila, porque es un encuentro que en, en el que me queda claro que invirtieron millones y millones de pesos, pero lo hacen en este, lo hicieron este año en este Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que es, hay un auditorio que se llama Elisa Carrillo, que es por ella, obviamente, y se dieron ella. Hermoso, ahí en Texcoco, un centro cultural divino, pero que nadie va. Entonces, los mismos que éramos la parte de la programación, nos quedamos a participar y los que éramos el encuentro éramos el público y bailarle al gremio de la danza contemporánea mexicana y yo creo que lo mismo en cualquier país es lo más frustrante y lo más cruel que puedes vivir Ay. ¿por qué? porque estás ahí 
estás mostrando tu trabajo. Yo lo que, o sea, lo que menos esperas es que te aplaudan y que digan, no manches, llegó lo que estaba esperando la danza. No, retroalimentación. Retroalimentación. Pero que bailes quedan como que no exististe. Y hasta como la octava, séptima, octava función, que ya se dieron cuenta que no, pues la verdad es que si sí hay algo ahí, ¿no? Si hay, si hay propuestas, si hay calidad o lo que sea, ya te empiezan a hablar. Pues esta cuestión de que es más como una un rollo de, de un rollo piramidal de que si estás hasta abajo, pues no se, no te mereces la retroalimentación de otra gente. Que tampoco voy a mentir, o sea, hubo gente súper linda que se abrió con nosotras. Es una colaboración entre Isela Quintana y yo. Se abrió con nosotras y nos dio excelente retroalimentación y demás, pero muchos otros, o sea que el, después del primer día yo le dije a la estoy hasta la madre, me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Y ella, sí, bebé, Ay, pero es que esto es así, que no sé qué, y ya por supuesto que el último día que aguanté y me quedé y nos lo hicimos, ya el último día dije, ok, valió la pena, ya nos dimos a conocer, hemos recibido buena retroalimentación, pero vaya que cuesta picarle piedra. No picas para... piedra. Porque aparte tu rubro es complica, es más Súper complejo. Complicado. ¿Qué te inspira? ¿Qué? ¿La frustración? No, no, ¿qué te inspira en la danza? Ah, ¿qué me inspira? No, pues todo. Muchísimas cosas. Eh, ahorita estoy pasando por un momento en el que estoy buscando como a raíz de lo físico, del, del movimiento, de la fisicalidad, evocar emociones, ¿no? Eso. Ahorita. Que he pasado por momentos en los que vas caminando en el parque, ves el chorro de agua y dices, no manches, de aquí voy a sacar, ¿no? Pero ahorita estoy en un rollo en el que quiero más, a partir de la fisicalidad, ver... Realmente después mover de correr, emociones. Exacto, después de correr un montón en el escenario y que estás exhausto, esta frustración que te viene por la falta de aire, ¿cómo la puedes expresar, no? Como cuestiones así. Pero... Pues sí, la inspiración la encuentras en cualquier lado, en cualquier momento. ¿De qué te arrepientes? De nada, ¿eh? Nunca falta que estás así en la noche en la cama y dices, me arrepiento. Un no, día, de esos, un día no. de esos grises. Ajá, pero la verdad es que no, porque todo poco a poco te lleva. Ni siquiera de no haber quedado en Shemo. Exacto. <risa> porque todo te lleva por el camino que te convierte en la persona que eres el día de hoy. ¿no? ¿Qué es la dignidad en un bailarín? Híjole, es bien complicado. <risa> bien complicado. Yo creo que serle fiel a tus... Creer en tus apuestas. Que okay, creer en tus apuestas. Serle fiel. O sea, si yo estoy apostando por esta apuesta en escena, apoyarla. O sea, simplemente lo que acabo de hacer ahora, ¿no? O sea, no porque el gremio no estuviera aceptando mi puesta en escena, lo iba a cambiar, ¿no? No porque mi propuesta viniera más desde la, de la improvisación. Ok. Iba a crear una sec más secuencias. Porque es lo que la otra persona quiere ver. Entonces no, te voy a dar sea, lo que quieres. Yo soy fiel a esta apuesta y a lo mejor les va a gustar, a lo mejor no, pero. Aquí me quedo, porque esto es lo que estoy. Serle fiel a eso, a tus principios. Y sobre todo a lo que quieres, ¿no? O sea, si. O sea, para mí, dignidad significa. Si yo quiero seguir este camino, lo, lo voy a seguir, aunque me ofrezcan estos otros que son más, más viables o que me van a dar más, claro. yo voy a seguir por aquí y la, la ruta que sigas para, para llegar a esos caminos, ¿no? O sea, esos, más bien esos objetivos. Eso está lindo, los, los, los caminos que vas a seguir para llegar a eso. 
¿Cómo se respeta la danza, Pau? ¿Cómo se respeta la danza? Pues, principalmente, yo, yo siento que difundiéndola. Ok, dándole un lugar. Dándole un lugar. Se respeta la danza respetando todas sus partes. Eh, sin hacer, sin ser separatista, sin sin crear como esta pirámide, pero en, en cuanto a rubros dancísticos, porque el, esto me, esto costó más trabajo como el ballet clásico y esto cuesta menos trabajo. Entonces esto luego lo voy bajando. No, yo siento que todo tiene su su, su lugar. Su lugar y dárselo y que cada bailarín se lo dé. Eso es respetar y eso es amar a la danza. ¿Se harta uno de bailar? Claro que te hartas. <risa> claro que te hartas. <risa> es que, se los juro, a ustedes que me están oyendo, si están siguiendo los podcasts, eh, le estoy haciendo esta pregunta a la mayoría de mis invitados. Y, y me encanta la cara que ponemos todos cada vez que yo les digo, te hartas de bailar y me dicen, por supuesto que te hartas de bailar. Claro que te hartas. Y hay muchos que dicen, a la fregada ya no quiero hacer esto, pero a la media hora te, te acuerdas y dices, no. Nomás me enojé tantito, perdón ¿No? Por supuesto que te hartas Y te hartas cuando hay mucha frustración O te hartas cuando O a lo mejor ni siquiera es tanta frustración Pero te das cuenta que no estás llegando a los resultados Que quieres llegar, ¿no? O sea, de pronto Te puede estar yendo muy bien Pero no es donde tú quieres que te vaya bien A mí me ha pasado Se te ¿Sí? va muy bien aquí en este camino Y dices, sí, pero yo no quiero ese camino quiero Yo no la quiero derecha. hacer esto, quiero hacer el otro Sí, es que también nosotros Ya Marta, ya no quiero bailar Sí, yo creo que es, es, es padre porque te, igual el otro día lo platicaba con alguien, una cosa es ese momento en el que diste hartas, pero el amor es tan grande y que nos va a salir siempre por los poros y por las venas y el, a veces el no, el no, el decir ahorita no quiero tomar una clase o no quiero hacer bailar esto me puedo sentar perfectamente a ver algo de danza yo me acuerdo y me, chavita, se me van a volver a salir las lágrimas. Yo bien chavita siempre concebía la danza como un noviazgo, una relación. ¡Fascina! Eres o sea, la segunda persona esta, que me lo dice. Yo con, con este ente somos, esto es una relación de pareja. Y como en toda relación de pareja hay una fase de enamoramiento, cortejo, ya si, si funciona entonces viene esta fase de amor maduro y de pronto ya se vuelve costumbre, entonces tienes que innovar y encontrarle chispa. Y, después, y, y de repente se vuelve costumbre. Claro. O sea, y es muy que fácil. Me, que llegar. me perdonen todos los que tienen relaciones larguísimas, pero llega un punto en el que no, sí. No, a ver, es la vida. Ahí estás. Es y la vida. tienes que encontrar de qué manera otra, otro, otro, giro. Otra, otro giro. Y en vez de engañarla con, con cualquier otro güey, pues buscas cosas nuevas, ¿no? Y es lo, o sea, y fíjate que este es un símil que hacía mil años que no volví a decir porque me da pena, porque es muy cursi. A ver. No echale. esto de que la, ah, la relación no me, amorosa a ver, con la danza. Me fascina. Pero es lo que yo he ido buscando, o sea, de pronto ya te acostumbras y estás en este lugar, no, a la fregada hay que buscar algo nuevo. Entonces, yo todo el tiempo estoy buscando qué, qué nueva disciplina puedo aprender, qué nuevo estilo. Simplemente, o sea, uno cree que es contemporáneo, clásico urbano, pero dentro del contemporáneo hay chorro mil caminos, Entonces yo estaba en un camino que forjé en Nueva York precioso, que es la danza estética bonita de las extensiones, del virtuosismo, de las, los pies apuntados, de las grandes cuartas, 
Y de pronto empiezo a descubrir este mundo de la danza contemporánea que es correr y saltar y, y hacer una machincuepa. Y, y, y entonces dije, ay, esto también está bien padre, ¿no? Entonces de pronto te empiezas a ir por ahí lo en cuanto entras a eso dices, ¡ay! Pero hay gente que encuentra esto a partir de las artes marciales, ¿no? Del entrenamiento funcional. Y, achis, hay gente que todavía... Esto, esto, haciendo... esto, hago una pausa, esto me lo enseñaste tú. Claro. Platicando <risa> contigo y todas las pláticas que hemos tenido, porque de verdad no saben qué pláticas tan deliciosas tengo con Paulina desde que la conozco y cuando nos vemos. Porque me encanta preguntar y me encanta indagar y en algún momento ella me dijo, todo este asunto de, de funcional de trabajo funcional del cuerpo que se está aplicando a hoy día al contemporáneo porque en Europa tal maestro porque tal persona en tal lugar del mundo y, y es increíble eso entonces ahorita por ejemplo estoy estoy así enfocada en correr bien en el escenario pero entonces es padrísimo que vas encontrando como estos pequeños amantitos que hacen que tu relación con la danza se renueva ay me fascina renueve. tu analogía así. a quién admiras Pau a mi mamá. Yeah. <risa> Más que ha ido por tal a David Zambrano, a Jorge Narcia, a Mariana. <risa> Admiro a mi mamá en primer instancia de porque es un mujerón que me ha demostrado que no importa el tamaño de los obstáculos, siempre puedes seguir adelante y si te caes te levantas y le sigues sin chillar. Este, y precisamente el carácter que he visto en ella y que ha forjado en mí es el que me ha permitido pues enfrentar todo esto que es la parte hermosa de que te vas y exploras y conoces y aprendes pero también te vas y estás solo y te enfermas solo y te cuidas solo y vienen y te... golpazos al alma y golpazos a la emoción Durísimos. y golpazos y que es esta cuestión de que pues a mí me ha tocado enfrentar mucho de estar lejos ante la ante las, los infortunios familiares, ¿no? Sí, Pérdidas. momentos complicados. O sea, me tocó que mi papá... No alcanzara a llegar cuando mi papá se murió. Ah. A mí me tocó a mi, a mi tía que le decía abuelita que se me muriera cuando yo estaba en Suecia. O sea, a mí me ha tocado que mi mamá me diera la noticia de que estaba enferma ella también, estando yo lejos, ¿no? Entonces, como que Dios. son cosas súper fuertes y es el precio de... De vivir esta vida. El, el, el precio de, de, de ser humano. De ser Punto. humano, pero aparte de elegir una carrera que es. Que, si que un no día estás vas, aquí, yo. Te, sí. No, si no te vas, no, no, no te actualizas. Si no te vas, no exploras. Si no te vas, no conoces. Que tú lo has hecho. Que yo sí, lo he hecho, sí, que porque aparte tenemos esa cosa también muy arraigada. Somos gentes muy. Con esta hambre de querer sí, ver sí. más, de que nuestros ojos vean más, de querer escuchar más, de querer oler más, de querer. Vivir más. Dime una cosa, ¿qué tan importante es la educación en un bailarín? Muchísimo. Así como así como tan rotundamente dije que te hartas de bailar, tienes que estudiar. Y no no me refiero a que tengas que tener un, un, un cierto grado, una licenciatura. Exacto. Lo que yo siempre digo. Pero yo no fui a la universidad. Siempre lo digo, no me da pena. Hay un maestro que es también de mis mentores, que acaché desde el año pasado, Edivaldo Ernesto, y él me encanta que dice que él mismo es un jungle kid. Jungle un kid. jungle kid, eso me Los gusta. Los niños de la selva. Uh -huh. Que no estudiaste, que no, o sea, que no estudiaste la carrera, que no recibiste el, el grado de licenciatura o de lo que sea, pero... Estás estudiando todo el tiempo Y estudiar significa seguir a tus mentores Primero encontrarlos 
y, e investigar. Eso y... que acabas, a ver, es que eso que acabas de decir, tocas una palabra clave en mí, los mentores. Hay una diferencia abismal entre quienes se vuelven nuestros maestros, porque en la danza vamos pasando por los maestros de cabecera, los de diario, los de de vez en cuando, los de los cursos, los de los veranos. Claro. Los que admiramos, los que nos queremos convertir en ellos, los que te empiezan a sembrar cosas especiales, y están los mentores. Y los mentores nos pueden cambiar la vida. Te cambian la vida. Mi primer mentor en toda la vida fue Rico Black. Venga. Segunda persona que me avienta el nombre de Rico. <risa> eh, tenemos que ir a hacer una entrevista pronto a él. El señor sigue siéndolo Rico Black, que siempre me decía que, que es mi papá de la danza. O sea, desde el primer día que yo llegué a Black. De atrevida a decir que yo podía tomar una clase de nivel, de nivel profesional. Profesional, el otro día me decían una cosa que me encantó. Clase de nivel profesional turbo. Ándale, casi, casi yo llegué así de igualada a Black diciendo, sí, claro, yo puedo entrar a la clase. Porque era cuando Rico daba avanzados y jazz. Y yo sí, porque yo llevo seis meses tomando jazz. Llevaba seis meses tomando jazz en un gimnasio para gordas. Se explicó. O sea, era cardio. Era cardio. Sí, vamos subes, a sudar, mano. Subes la, la pierna, pierna a la barra, así, ah, en segunda sí. cerrada y así, con ropa aeróbics. Lleva seis meses haciendo eso y dice, sí puedo. Entra la, al salón de clases, está el señor Rico Black ahí enfrente. Y yo, a chingar, porque todos se saben esto, el calentamiento, ¿no? Claro. ¿Y por qué todos? Sí, qué poca. ¿Por qué no me lo están explicando a mí? <risas> Exacto. Sí, 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 yo sé la cara. ¿Por qué se paran de puntitas? O sea, haciendo relevés, ¿no? Y yo, ¿por qué se pararán de puntitas? Pasa el calentamiento, nos ponen las diagonales, ya ni me acuerdo qué, qué habré hecho ahí. Pone la... Pone fuetes. ¡Ah! <risa> 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 fuetes. Imagínate a alguien que nunca en su vida ha hecho una pirueta intentando hacer fuetes. No te bueno, mueres. Será yo. Imagíname, imagíname. Ya no, se... No. Ta, 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 ta. Y después pone el acorio. Pero el acorio, como siempre me gustó y siempre me apasionó moverme, como Dios me dio a entender. Ahí sacaste la garra y dijiste, claro, me la voy a aprender. Entonces voy al final, le digo a Rico, híjole, este, siento que este no es mi nivel. Digo, por supuesto que no. <risa> <risa> Qué bueno que ya lo, al final de la clase lo entendiste. Antes no me dio una cachita, por supuesto que este no es tu nivel. Y yo, <risa> y me dice, pero... Quiero que sigas viniendo a tomar la clase. Nada más que necesito que también tomes ballet y un y nivel y jazz nivel 2. Claro, yo, como debe de ser. Va. Pero entonces desde el primer día él me dejó seguir tomando jazz 3, ¿no? De entrada. Y a los 2, 3 días me llama a, la, a, a su oficina y me empieza a decir, es que tú te tienes que ir a Nueva York. ¿Cómo? Y yo, ¿qué? Y ya me empieza a contar que él, él estudió en Broadway Dance Center y que él trabajó en MTV, que no sé qué y no sé cuánto, pero, o sea, para él, a, él, a Rico acá que le digo, oye, es que me voy a ir a Nueva York. ¡Qué bueno, mija! ¡Órale! Porque le encanta que vaya a Nueva York porque él se formó en Nueva York y desde que me vio entrar, o sea, desde que me vio en la primera clase dijo, es que tú, tú tienes que ir a Nueva York. Sí. ¿Qué vio? No sé, porque te estoy diciendo que yo no sabía que era un releve y no sabía hacer puentes y los hice. Pero algo vio. Y él se convirtió en mi primer mentor. ¿Y sabes qué pasa? Que, que, que me voy a poner un poquito en ese lugar. Es que, igual, porque lo viví, en el momento en el que te vas, algo y lo sabes, Pau, algo cambia. Vienen unos cambios muy fuertes, emocionales, sí. físicos, en ese? tu danza. Te empieza a cuestionar de manera distinta, la competencia es de manera distinta. Y sí, nos vuelve otra persona. Sí. 
te quiero preguntar esto. ¿Qué es? ¿Cuál es la mayor lección que te ha dado la danza? ¿Cuál es la mayor lección que me ha dado la danza? Fíjate que, qué bonita pregunta y nunca me la he planteado. Yo creo que sí se puede. Porque yo empecé una edad avanzada, se puede decir, para una niña. Para los, para los patrones que te dicen, tiene que empezar a los Sobre todo para años. ser una niña. Y siento, también esto nunca lo he dicho, a lo mejor ya ahorita se... En cuanto lo escuchen, mi, mi número de seguidores va a bajar a cero. <risa> Pero creo que para el nivel de facilidad que tiene mi cuerpo, o sea, en cuanto la gente me ve, sienten que empecé mucho antes y la verdad es que empecé mucho ¿Tu cuerpo te lo, te lo está regalando, lo regaló? Mi cuerpo me lo regaló. Sí. Pero entonces, para, para lo que se llega a ver de pronto, empecé muy tarde. Y, y pues... Aunque empecé muy tarde, he logrado cosas que nunca me habría imaginado. Simplemente tener una formación a nivel conservatorio, que es lo que recibí en Perry Dance, que nunca me habría imaginado. Si mi primera clase profesional de danza la tomé casi a los 17 años, y después de cuántos me largué a estudiar de verdad, o sea, sí se puede. Y o sea, yo lo sé hoy en día que ya a mi avanzada edad, que no voy a revelar, aunque ya todo el mundo, todo el mundo la sepa, pero que todavía siento que puedo hacer mucho, mucho, mucho más. Porque es lo que me enseñó la danza, que sí se puede. Que le agradeces a la danza. Eso. <risa> Eso y que ha forjado mi carácter. Once a dancer, always, always a, a dancer. dancer. Y que forja tu carácter. O sea, yo creo que así como te dije que gracias a lo que, me ha, lo que he visto que es mi mamá, he logrado enfrentar ciertas dificultades, también el enfrentarte al rechazo y a las frustraciones de la danza te forja el carácter para poderte enfrentar a las, al rechazo y a las frustraciones de la vida. De ande usted, eso está precioso. Porque sí, o sea, es como un ejercicio, o sea, es como cuando era chiquita y me robaban los dulces en la piñata y mi mamá me empezó a entrenar, me sentaba y me decía, "A ver si yo te los quito, ¿qué dices?" y yo me ponía a llorar. "No, no, tienes que decir tal cosa." El mismo entrenamiento te lo da la danza para la vida. Qué joya, ¿no? Es una belleza. ¿Con qué sueñas? Con poder seguir haciendo esto Y seguir O sea, y con esto no me refiero a seguir bailando Y expresando no, mis sentimientos con sí. el movimiento Sino poder seguir Teniendo esta vida incierta <risa> Hippie Hippie Pero que me hace tan feliz O sea Poder seguir o sea, y poder seguir, o sea, que no llegue un punto en el que de plano ya no haya nada de trabajo y ay, ahora qué hago? No, o sea, de poder seguir. Sí, eso este es lo que yo siempre digo, le pido a Dios. O sea, abrir la mente, abrir el Exacto. alma para poder también empezar a abarcar otros, otros tierras y otros, eh, digamos, otros lugares dentro de lo mismo, dentro de lo que hacemos. Pero pisar terrenos, esa es la palabra, pisar terrenos diferentes y tener la apertura emocional y, y mental sí. para, para, para crecer y porque sé que así debe de ser. Sí, o sea, cuando de pronto, ¿hay quien fue? Fue Erika Sobol en una clase. Uh -huh. Nos decía que cuando llegas y tocas pared, en lugar de, de frustrarte porque no puedes seguir cruzando el camino, uh -huh. que era muy bueno voltearte, darle la espalda a la pared, recargarte en ella y ver todo lo que has hecho. Ver todo lo que has logrado, ver todo lo que has forjado. Sí, porque son recordatorios. Entonces, de pronto vas a voltear y, ah, China, ya no hay pared. ¿No? Entonces, 
precisamente eso, o sea, pido poder seguir en este camino de que un día me despierto y voy a irme a no sé dónde y voy a seguir estudiando y no sé qué, y en los momentos en los que te encuentras con tope porque no hay, poder seguir teniendo la serenidad de recargarme en la pared, voltear y decir, ok, mira todo lo que ha sucedido. Te digo algo, te digo algo, es que te escucho y me fascina lo que estás diciendo porque creo que yo lo hago inconsciente. ¿Sí? Nadie me lo había planteado así, pero creo que inconsciente en los momentos de, en los que dices, Dios, 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 ahora? sin querer volteas y sí, y, y haces una introspección y dices, a ver, pero qué he hecho, pero qué caminos he caminado. Que al final del día... Los triunfos y los y los peldaños subidos en esta carrera, yo siempre lo digo, se vuelven muy personales. Uno les da ese valor y qué bueno, así tiene que ser. Les tenemos nosotros que dar el valor porque la demás gente a veces le da igual si ganaste el premio de la no sé qué, sí. si te fuiste a estudiar a la no sé dónde, si tomaste el curso con el no sé qué, que para nosotros es como los estamos tocando sí, claro. el cielo, para la gente es como, ah, ok, qué bueno. Entonces sí es importante volver a conectar con eso que hicimos y decir, este camino recorrido, y no todo el mundo lo ha hecho. No, a mí me ha tocado la suerte de que en momentos así, que ha sido de tocar fondo, en los que me he sentido como ahogada y demás, por Chano, por Juana, me han pedido así de, ay, Pau, necesitamos tal cosa, nos puedes mandar tu semblanza. Y hasta ahorita que te lo platico, creo conciencia, eso pasó cuando se vino la muerte de mi papá, la enfermedad de mi mamá, estaba yo así en el piso y para un proyecto me dijeron que si podía enviar mi semblanza, entonces en ese momento no la tenía a la mano y la tuve que redactar y en redactarla y volverla a leer fue así de, ¡Ja! o sea se está cayendo me. todo pero no estamos tan mal ¿no? o sea sí, he, claro. he logrado y ahora por ejemplo me, me crucé por un momento que esto también es bien cierto para todo el mundo que estén conscientes, de pronto te encuentras te topas con momentos en los que ¡ay güey! O sea, hice todo lo que quise ahorita en un par de meses, me fui a festivales, me fui a residencias y la frega, y de repente dices, no tengo un quinto. Sí, sí. Entonces, Realidad en pura. Así súper estresante ¿Sí? de que no tengo un, no tengo un quinto, ¿qué voy a hacer? Y entonces es cuando me, me empiezan a, a llamar para todo lo del encuentro nacional, dije, ay, qué padre. Y lo mismo, me empiezan a pedir semblanzas, si tienes que crear tu carpeta. Y entonces empiezas a ver todo lo que has hecho y dices, bueno. No estamos tan mal. <risa> Me fascina. O sea, Ay, te la voy a robar porque es que te digo que yo inconscientemente lo he sí. hecho y lo hago día a diario. Claro. Yo estoy arriba un día, el otro día abajo. Esto, sí, sí, así es. Yo siento que para ser bailarín te tienen que gustar los juegos mecánicos. Porque es como una montaña rusa. Exacto. <risa> Viene la super bajada y también. Y de golpazos. Y sabes que también ahorita que. Hice el símil de los juegos mecánicos, Salvador Merchant, has oído oh, lo bueno, lo conozco. Fue ¿Qué mi te maestro, pasa? fue mi maestro Salvador. en Black, una sí. iglesia, una... Y él siempre me enseñó que hay que aprender a, a mediar, que porque de pronto empiezas a subir, a subir, a subir, a subir en esta montaña rusa, uh -huh. y la misma distancia que subas, o sea, la vas a, a caer, te vas a... Sí, vas para abajo. Que tú tienes que aprender a mediar. Porque de pronto sí está bueno ir, darte esos subidones y esos plajones tremendos, pero si te la llevas así, pues te vas a desbalancear muy feo, ¿no? Entonces aprender a mediar para que si sientes que estás subiendo mucho, mucho, ¿de qué manera puedes estabilizarte para que la bajada no, no sea tan... No sea tan de trancazo. Tan horrible. Dime algo, Pau, estas dos preguntas más. ¿Qué deseas para la danza en México? Ay, apertura. O sea, no voy a hablar 
feo porque fue una experiencia bien bonita el encuentro. O sea, con sus bebidas, momentos padres, momentos no tan padres. Pero algo que sí es, o sea, que me queda muy claro es la coordinación super padre decidió invitar a grupos de urbano. E invitaron para el encuentro. E invitaron a un grupo de André Maya uh -huh. y al gru a un grupo de Chava Carvajal. Ok. Y el gremio sigue estando así de cerrado. Entonces, para muchos de los chavos de contemporáneo que, están, que eran parte de estas programaciones en las que ellos también estaban, como yo, o sea, yo no lo decía, por supuesto, pero era así como... No tienen... O sea, nosotros somos artistas. Ellos son bailarincitos. Y para mí era... No, mija. Ok, ¿sabes? ok. No. Y yo, por ejemplo, estoy bien agradecida de todo mi background, que viene desde el jazz con Rico Black, el contemporáneo con Hugo Ruiz y Salvador Merchant, con Lucero Camarena, jazz contemporáneo. Obvio. Todo el ballet de Socorro Larrauri, Gustavo Herrera. Ay, Herbera. me encanta que digas todos esos nombres, me fascina. Se me acelera el corazón de oírlo. Jazz con Rubén Sánchez, no el maestro de tap, sino uh -huh. Rubén Sánchez de jazz. Y de pronto entran en mi vida los hip hoperos y entonces entra Bernardo Carmona, Chava Carvajal, Marc Espinosa. Este... Y de pronto entra el aéreo con Humani y empieza a hacer conte, como un conte muy preciosista y muy hermoso con ellos. Y de pronto me voy a Nueva York y empiezo a aprender todas estas cosas. Y ahorita estoy en este rollo mucho más físico, que estoy estudiando con David y con, con Edivaldo y con Pancho Córdoba. Y gracias a todo ese lenguaje, más bien, gracias a todas esas técnicas, disciplinas, estilos que he aprendido, tengo el lenguaje que he podido encontrar hoy. Que así como tiene sus vestigios de, de, de clásico, tiene sus vestigios de, de jazz y tiene sus vestigios de, de urbano, porque los cortes... O sea, he logrado encontrar un lenguaje propio que me gusta y con el que me siento cómoda, que creo que me identifica. O sea, que la gente puede decir... ah esa que se está meneando raro es Paulina. Ay, me encanta. ¿No? Y si, lo ve, si me ven de espaldas, no, pues sí, el piecito raro y la, la... Esa es Paulina. Pero eso es gracias a todo lo que he aprendido y a todo lo que he estudiado. Entonces, para mí fue un, una excelente intención del encuentro, el integrar a los urbanos, pero fue una intención fallida. No se logró crear esta conexión de inclusión con todo, sobre todo con todo el asunto de inclusión Exacto. que la humanidad está pidiendo en, en muchos general, otros niveles, el lenguaje. en lenguaje, en sexualidad, sí, sí, sí. en preferencias, en esto y el otro, y en, sin embargo, en la danza no está pasando, no está. me acabas de dar una lección con eso, te hago la última pregunta, dime algo que sepas con seguridad que sepa con seguridad que me voy a morir y como sé que me voy a morir pues hay que seguirle chingando como diría Ay, me encanta ven que ven por qué platicar con Paulina es una delicia porque la gente inteligente es una delicia como diría este ¿cómo se llama? Dupeirón Odín Dupeirón chingale manita porque te vas a morir mañana ¿no? entonces no sabes cuándo pero síguele chingando porque esto está poca madre esta incertidumbre y la fortuna de que, como decía mi papá, me dedico a lo que me gusta y encima me pagan. Entonces, seguirle... Nos rascando. pagan un poco, a veces bien, a veces no también. Pero tenemos la fortuna de que de nos hacerlo. podemos dedicar a lo que sí, nos gusta. Sí. Entonces, esto se va a acabar en cualquier momento. 
o yo me muero, o alguien se muere, o se acaba el mundo porque estamos a nadita de acabárnoslo, a o, o estalla este, este, ¿cómo se llama? O estallamos aquí en México, igual como lo están haciendo todos los países latinoamericanos, uh -huh. en contra del neoliberalismo, cualquier cosa, y esto se acaba. Entonces, mientras, chingale y ve qué puedes hacer para contribuir a todo este caos que está rodeándonos. Yo lo único que tengo que decir antes de irnos, como siempre, es que yo agradezco a la vida desde que empecé a hacer esta locura del podcast de Life and Dance, porque yo amo aprender y amo aprender de mi gente, de mis compañeros, de mi tribu, de mi raza, que somos las gentes que bailamos y que estamos un poquito locos y afectados. Bastante. ¿Verdad? Y, y el platicar con ustedes me enriquece... Me, me, me hace abrir la mente Me hace abrir el corazón No tengo más que decirte gracias Pau Por tu locura Por todo lo que acabas de compartir Porque vale oro toda esta información Que la gente le escuche Y que yo solamente te doy las gracias Le doy las gracias a toda la gente que pasa por Life and Dance A ustedes que nos están escuchando Que nos sigan escuchando Súbanlo, pónganlo, postenlo Porque siempre es importante Que nos ayuden en eso Porque la comunidad dancística queremos Queremos crecer y queremos que, que, que nos oigan y que nos y que aprendan y que se rían con nuestras locuras. A ti te a ti te buscan en Instagram como Ah, Pau Espinosa, que es P O W Espinosa, las dos con eso. Ok, Y bueno, ya saben que yo soy con Mariano Villarello y y yo nada más quiero agradecerte por crear esta plataforma y sobre todo porque por lo general quienes tienen este tipo de plataformas son como el dedo castigador que creen que todos lo saben, pero no, no sabemos más que nada. nada por tu apertura para seguir recibiendo información y compartirla. Porque de pronto somos como súper envidiosos y lo que tenemos es mío nada más. Entonces, muchísimas gracias por abrir este espacio. Ay, Pau, eres una reina. A que, a, a, a que te compartamos cosas nuevas, tú absorberlas y compartirlas con los demás. Muchísimas gracias, Yo Mariana. No tienes nada que agradecer, sabes que te quiero, que te admiro, que es te hayas mucho. tomado ahorita un ratito para platicar con nosotros. Y de verdad, esto como dices, son simplemente, no tenemos la varita de la verdad. No. Compartimos, no les vamos a decir si está bien o está mal, o que lo que tú estás haciendo está bien o está mal. Sin embargo... Queremos platicarlo y queremos compartirlo. Hoy en día creo que lo que hay que crear este asunto de decir, porque como soy influencer, miren, <risa> señores, lo único que queremos hacer es que haya contenido. Uno toma la uno toma lo que le gusta, aprendes de lo que de lo que algo te puede llegar ahí a, a dejar y a mover y lo que no le damos la vuelta. Así es, es muy simple. Así que nos vamos a oír bien pronto en otro episodio de Life and Dance y gracias Pau. Y gracias a todos ustedes y nos escuchamos bien pronto. Bye bye. Life and Dance. Una producción de Move on Dance.